0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες χαίρετεν κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθιο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στο θέμα της προσευχής θα αναφερθούμε και σήμερα όπως ακριβώς «Μας μιλάει για την προσευχή», ο Αβάς Ισαάκ. Λέγει χαρακτηριστικά «Ο βαθμός της καθαρότητας της ψυχής καθορίζει και την καθαρότητα και την κατεύθυνση που θα έχει η προσευχή. Η ψυχή χάνει την αίσθηση των γίνων και υλικών πραγμάτων ανάλογα με το ύψος στο οποίο την ανεβάζει η καθαρότητά της». Γι' αυτό συμβαίνει άλλοτε να βλέπει τον Ιησού μέσα στην ταπεινότητα της ανθρώπινης φύσης του και άλλοτε να ανεβαίνει στο ύψος της θεωρίας, της δόξας του και να τον ατενίζει μέσα στη λάμψη του θεϊκού μεγαλείου του. Είναι αδύνατον να δει τον Χριστό στη δόξα της βασιλείας του όποιος είναι ακόμα κάτω από το ζυγό του Ιουδαϊσμού. Γιατί ποτέ ένας τέτοιο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να πει μαζί με τον Απόστολο Παύλο και αν κάποτε γνωρίσαμε τον Χριστό ως απλό άνθρωπο, τώρα πλέον δεν τον γνωρίζουμε έτσι. Μόνο αυτοί που ανυψώνονται πάνω από τις γίνε σκέψει και τις πράξεις αποσύρονται μαζί με εκείνον στα ουράνια ύψη και μόνο αυτοί απολαμβάνουν τη θεωρία της θεότητάς του με καθαρό βλέμμα. Η προσευχή ελεύθερη από το σάλλο των γύνων σκέψεων και των παθών απομακρυσμένη από την εμπλοκή του ανθρώπου στη φαύλη ζωή και βυθισμένη στα ουράνια ύψη της αγνής πίστης και των αρετών, συντελεί ώστε αυτοί που είναι άξιοι να ατενίσουν με το καθαρό βλέμμα της ψυχής τη δόξα του προσώπου Του και τη θεωρία της μεγαλοπρεπιάς Του. Ο Ιησούς εμφανίζεται κατά τον ίδιο τρόπο και σε αυτούς που ζουν ανάμεσα στους ανθρώπους και σε εκείνους που κατοικούν στην έρημο εννοώ βέβαια τους ενάρετους. Δεν εμφανίζεται όμως ο Κύριος σε όλους με την ίδια λαμπρότητα της δόξας με την οποία αποκαλύπτεται στις ψυχές που είναι αρκετά δυνατές ώστε να ανέβουν μαζί του στην υψηλή κορυφή του όρους των αρετών όπως ήταν για παράδειγμα ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Δεν αποκαλύπτεται δηλαδή στον καθένα μέσα στη λαμπρότητα και στη σιωπή όπως εμφανίστηκε στον Μωϋσή, ή όπως μίλησε στον Ηλία. Ο ίδιος, ο Κύριος, μας έχει διαβεβαιώσει γι' αυτό που τώρα σας λέω συνεχίζει ο Ακ και μας έχει δώσει το υπόδειγμα της τέλειας καθαρότητας. Εκείνος που είναι η καθάρια πηγή της απόλυτης αγιότητας, δεν είχε ασφαλώς ανάγκη για να συγκεντρωθεί στην προσευχή από την ύπαρξη εξωτερικών συνθήκων ή από την απομάκρυνση από την κοινωνία των ανθρώπων και από την απομόνωση. Εκείνος που είναι η ίδια η πληρότητα της καθαρότητας δεν ήταν ποτέ δυνατόν να κυλιδωθεί από την επαφή του με του ανθρώπους. Οι ανθρώπινες δοσοληψίες δεν ήταν δυνατόν να μολύνουν Αυτόν που εξαγνίζει και καθαγιάζει κάθε τι μολυσμένο και ρυπαρό. Αποσύρθηκε όμως στο όρος για να προσευχηθεί μόνος Του. Το παράδειγμα Του μας διδάσκει πολλά. Αν θέλουμε και εμείς να προσευχηθούμε στον Θεό με καρδιά αγνή και καθαρή, ας αποφύγουμε όπως εκείνος την ένταση της ζωής και τη σύγχυση του ανθρώπινου πλήθους. Έτσι θα αξιοθούμε να έχουμε και εμείς από αυτή ήδη τη ζωή κάποια μικρή έστω γεύση εκείνης της μακάριας και αιώνια κατάστασης την οποία ο Κύριος έχει υποσχεθεί στους Αγίους και έτσι να επαληθευτεί. Και σε εμάς ο λόγος του Αποστόλου Παύλου θα βασιλεύσει δηλαδή ο Θεός πλήρως πάνω σε όλα. Τότε θα δούμε να πραγματώνεται πλήρως η προσευχή που ο μας έκανε προς τον Πατέρα Του για τους μαθητές Του. Ώστε να είναι όλοι ένα όπως εσύ Πατέρα είσαι ενωμένος με εμένα και εγώ με εσένα ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα. Η τέλεια αγάπη με την οποία ο Θεός πρώτος μας αγάπησε θα εισέλθει στην καρδιά μας λειτουργώντας αυτή την προσευχή του Κυρίου πράγμα που, καθώς πιστεύουμε δεν θα είναι χωρίς αποτέλεσμα. Και να, ποια είναι τα σημεία Τη απόκτησης αυτού του χαρίσματος. Ο Θεός θα είναι τότε η μόνη αγάπη και η επιθυμία μας. Αυτός θα σφραγίζει κάθε μας λογισμό και κάθε μας έργο. Όλη η σκέψη και η ζωή μας θα γίνουν τότε μια προτύπωση της μέλουσας μακαριότητας. Τότε η παρουσία του Πατέρα και του Υιού θα μας γίνει αισθητή και στο νου και στην καρδιά. Και επειδή ο Θεός μας αγαπά με μια αγάπη αγνή, αληθινή και αθάνατη, θα παραμένουμε διαρκώς ενωμένοι μαζί Του με την αδιάσπαστη ενότητα αυτή της απόλυτης Θείας αγάπης. Θα είμαστε τόσο δεμένοι μαζί Του, ώστε κάθε ανάσα, κάθε λογισμός και κάθε λόγος μας θα φανερώνουν μονάχα εκείνων. Έτσι θα φτάσουμε στο στόχο που αναφέραμε και που αυτός ο ίδιος ο Κύριος ευχόταν για μας την προσευχή Του. Έλεγε «Πατέρα, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι μαζί μου και εκείνη που μου έδωσες. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του κάθε μοναχού αλλά και κάθε αγωνιζόμενο πιστού. Σε αυτόν πρέπει να τίνουν όλες οι προσπάθειές του. Στο να αξιωθεί δηλαδή, ήδη από αυτή τη ζωή, να δει όλο του το είναι, διαποτισμένο από αυτή την κοινωνία και να προγευθεί όντας ακόμα μέσα στο φθαρτό αυτό σώμα την ουράνια δόξα και την αιώνια ζωή. Αυτό είναι το αποκορύφωμα της τελειότητας. Το να είναι δηλαδή η ψυχή απελευθερωμένη από τη βαρύτητα της άρκας σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να ανυψώνεται καθημερινά στα υπέρτατα ύψη των πνευματικών αυτών καταστάσεων μέχρι ότου όλη η ζωή της αλλά και κάθε εσωτερική κίνησή της γίνει μια μοναδική και αδιάλειπτη προσευχή. συνέχεια τον λόγο παίρνει ο πατήρ Γερμανός. Λέει «Η έκπληξη που μας προκάλεσε η πρώτη σας ομιλία, Γέροντα, μας ξανάφερε κοντά σας. Τώρα όμως έρχεται να προσθεθεί σε αυτή την πρώτη έκπληξη και μία πραγματική κατάπληξη. Και όσο η διδασκαλία σας μας εξάπτει τον πόθο για την τελειότητα, τόσο μεγαλύτερη ανασφάλεια αισθανόμαστε. Γιατί διαπιστώνουμε την πλήρη άγνια που μας διακατέχει. Δεν ξέρουμε τι δρόμο να πάρουμε για να αξιωθούμε μια μέρα να φτάσουμε σε μια τόσο ανώτερη μορφή ζωής. Ο νους μας όμως δούλεψε πολύ μέσα στη μοναχικότητα του κελιού μας και θα πρέπει ίσως να σας αναφέρουμε τις σκέψεις που κάναμε όταν βρεθήκαμε εκεί. Σας παρακαλούμε λοιπόν να μας ακούσετε με υπομονή. Γνωρίζουμε ότι η οσιότητά σας δεν προσβάλλεται από τις ανοησίες που φυτρώνουν μέσα στο μυαλό των πνευματικά δύνατων ανθρώπων. Θα είναι λοιπόν καλό να φέρνουμε τους λογισμούς μας στο φως για να διορθώσουμε ό,τι λανθασμένο και αμαρτωλό αυτοί περιέχουν. Ακούστε λοιπόν πώς βλέπουμε εμείς τα πράγματα. Ξέρουμε ότι δεν φτάνει κανείς σε μεμνιάς στην πλήρη γνώση μιας τέχνης, ούτε στην πληρότητα της επιστημονικής γνώσης. Το ξεκίνημα όμως της εκπαίδευσης είναι σχεδόν πάντα πολύ απλό. Ξεκινάμε δηλαδή από τα πιο εύκολα και τα λιγότερο σοβαρά και προχωρούμε σταδιακά, στα σπουδαιότερα και δυσκολότερα. Έτσι το πνεύμα σαν να τρέφεται από θρεπτικό γάλα, αυξάνεται, δυναμώνει και ανυψώνεται βαθμιαία από τα πιο ταπεινά στα πιο υψηλά. Όταν στη συνέχεια θα έχουμε πλέον κατανοήσει τις πιο απλές βασικές αρχές και όταν θα έχουμε δρασκελήσει το κατόφλι αυτού που έχουμε επιλέξει να σπουδάσουμε, τότε αναγκαστικά και χωρίς κόπο πλέον θα προχωρήσουμε και στα βαθύτερα μυστικά του αντικειμένου της μαθητίας μας, οδεύοντας στην ολοκλήρωση της γνώση του. Γιατί ασφαλώς δεν είναι δυνατόν ένα μικρό παιδί να προφέρει ακόμα και τις πιο απλές συλλαβές αφού δεν έχει ακόμα μάθει να αναγνωρίζει τα γράμματα. Πώς αυτό θα μπορούσε να διαβάσει με ευχέρεια ένα κείμενο αφού δεν είναι ακόμα σε θέση να ενώσει τις συλλαβές και να φτιάξει μία λέξη. Πώς είναι δυνατόν επίσης ένας ενήλικας να επιτύχει την εκμάθηση της ρητορικής ή της φιλοσοφίας αν δεν κατέχει πριν τη γραμματική Το ίδιο ισχύει και στην υπέρτατη επιστήμη η οποία μας μαθαίνει πώς να προσεγγίζουμε τον Θεό και πώς να παραμένουμε διαρκώς ενωμένοι μαζί Του Έχει, νομίζω και αυτή η πνευματική επιστήμη τις θεμελιώδει αρχές της. Αρχές οι οποίες είναι σταθερές και οι οποίες λειτουργούν σαν βάση για να στηρίζεται το όλο οικοδόμημα της πνευματικής τελείωση μέχρι να φτάσει στην ολοκλήρωσή του. Και αυτές οι αρχές, κατά την ταπεινή μας γνώμη, είναι η εξής. Πρώτα πρώτα πρέπει να διδαχθούμε πώς θα βρούμε τον Θεό. Στη συνέχεια πρέπει να μάθουμε πώς θα κρατήσουμε μέσα μας ζωντανή τη μνήμη Του. Με όποιον τρόπο και αν βρούμε τον Θεό. Η δεύτερη βασική αρχή που πρέπει να μας απασχολήσει είναι το πώς θα κρατήσουμε τη μνήμη του Θεού. Και παράλληλα πώς θα πώς θα βεβαιωθούμε ότι μέσα στη μνήμη του Θεού βρίσκεται όλο το αποκορύφωμα της τελειότητας. Επιθυμούμε λοιπόν τώρα να μάθουμε ένα καθοριστικό τρόπο, μια φράση ίσως προσευχής, η οποία να ξυπνά μέσα μας τη μνήμη του Θεού και να μας βοηθάει να τη διατηρούμε ζωντανή και ενεργό. Γιατί τη στιγμή που νομίζουμε ότι κρατάμε τη μνήμη του Θεού, ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι έχει ξεφύγει ο νους μας. Κατά πόσο λοιπόν και πώς θα μπορούσαμε να ανακαλέσουμε το λογισμό μας ώστε να τον επαναφέρουμε στη σωστή του βάση και πώς μπορεί αυτή η επανάκαμψη του νου στη μνήμη του Θεού να γίνει άμεσα και χωρίς Άλλες αναζητήσεις και άσκοπες περιπλανήσεις Μας συμβαίνει πολλές φορές Να φεύγει ο νους μας από τη μνήμη του Θεού Και να τρέχει εδώ και εκεί Μετά κάποια στιγμή Ερχόμαστε πάλι στον εαυτό μας Και τότε νιώθουμε σαν να έχουμε βγει Από βαθύ λίθαργο Σαν να είμαστε ξαφνικά αγοροξυπνημένοι. Εκείνη τη στιγμή ψάχνουμε απεγνωσμένα για κάτι από το οποίο να πιαστούμε ώστε να ανακαλέσουμε τη μνήμη του Θεού την οποία αφήσαμε και μας ξέφυγε. Και ψάχνοντας βέβαια για κάποια λύση ο χρόνος κυλά και πριν να βρούμε κάτι για να πιαστούμε ξαναπέφτουμε. Έτσι και αστοχούμε και ματαιώνεται κάθε προσπάθειά μας. Το βλέμμα μας πλέον δεν στρέφεται στον πνευματικό κόσμο και η τήρηση του νου εξαφανίζεται. Η αιτία αυτή της σύγχυσης είναι νομίζω σαφής και συγκεκριμένη. Δεν μας έχει παραδοθεί τίποτε το καθορισμένο, ένας τύπος προσευχής, μια κάποια φράση ίσως την οποία να κρατάμε σταθερά στο νου και με την οποία θα μπορούσαμε μετά από τις πολλές και μάτες περιπλανήσεις να ανακαλέσουμε το λογισμό μας που καλπάζει εκατάπαυστα και να τον επαναφέρουμε όπως το ναυαγισμένο πλοίο στο λιμάνι της ειρήνης του Θεού. Αυτή η άγνοια και οι δυσκολίες που αυτή συνεπάγεται δημιουργούν στην ψυχή μας μια συνεχή αθυμία. Γι' αυτό και αμφιταλαντεύεται από εδώ και από εκεί ο νους μας, σαν μεθυσμένος και περιπλανέται συνεχώς και άσκοπα. Αν τυχαία καμιά φορά μεσολαβήσει κάποιος πνευματικός λογισμός, ο νους μας είναι τότε ανίκανος να τον κρατήσει σταθερά και για πολύ. Οι έννοιες διαδέχονται η μία την άλλη κατάπαστα και μέσα σε αυτή την αένα ροή δεν αντιλαμβάνεται κανείς ούτε πώς γεννιούνται οι λογισμοί, ούτε πώς αυτοί φεύγουν και εξαφανίζονται». Στη συνέχεια τον λόγο παίρνει ο Αβάς Ισαάκ και λέει «Η επιδεξιότητα και η λεπτότητα με την οποία πατέρα Γερμανέ θέσατε το ερώτημα είναι σημάδι ότι είστε πολύ κοντά στην καθαρότητα και μόνο το να γνωρίζει κανείς να θέτει τέτοιου είδους ερωτήματα. Δεν λέω να τα εξετάζει σε βάθος ή να αποκαλύπτει τα μυστικά τους». Είναι ένα χάρισμα που δεν το έχουν όλοι. Η δωρεά αυτή χαρίζεται σε εκείνους που έχουν βαθιά σκέψη και νεπτική διάθεση. Αυτά τα δύο βοηθούν για να εισχωρεί ο άνθρωπος στο επίκεντρο του κάθε προβλήματος. Η συνεχής επίσης προσπάθεια να ζει κανεί ως νεκρός για κάθε τι γίνο του προσφέρει την απαραίτητη πύρα για να φτάσει, αν μπορώ να το εκφράσω έτσι, στο κατόφλι της καθαρότητας και να χτυπήσει την πόρτα της. Όμως τώρα εσείς δεν βρίσκεστε μόνο μπροστά στην πύλη της καθαρής προσευχής, αλλά έχετε προχωρήσει στα ενδότερα. Η εμπειρία σας σας έχει βοηθήσει να προσεγγίσετε κάπως βαθύτερα το κρυμμένο μυστήριο της καθαρής προσευχής και να κατανοήσετε ήδη ένα μέρος από αυτή τη μακάρια πραγματικότητα. Πιστεύω επίσης ότι δεν θα δυσκολευθώ πολύ με οδηγό και βοηθώ τη χάρη του Κυρίου να σας κατευθύνω από τον πρόναο όπου ήδη βαδίζετε με αβέβαια βήματα μέχρι τα ενδότερα ως το βάθος του Ιερού της προσευχής. Και εκεί τίποτε πλέον δεν θα εμποδίσει το βλέμμα σας, ώστε αυτό να διακρίνει εκείνο που πρόκειται να σας αποκαλύψω. Είμαστε πολύ κοντά στη γνώση, όταν ξέρουμε προσταπού τα πού να κατευθύνουμε τις έρευνές μας. Όταν προσεγγίζουμε τη γνώση, τότε αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε την άγνοιά μας. Δεν φοβάμαι πια ότι κινδυνεύω να κατηγορηθώ για αδιακρισία και ελαφρότητα αν τώρα σας αποκαλύψω ό,τι σας είχα αποκρύψει στην προηγούμενη συνομιλία μας σχετικά με την καθαρή και ολοκληρωμένη μορφή προσευχής, την τέλεια δηλαδή προσευχή. Στο σημείο που έχετε φτάσει, Νομίζω ότι και χωρίς τη βοήθεια των λόγων μου η ίδια η Θεία Χάρη θα σας το αποκάλυπτε. Είναι πολύ σωστή η σύγκριση της μαθητείας στην επιστήμη της αδιάλειπτη προσευχής και στην εκπαίδευση των παιδιών. Τα παιδιά δεν μπορούν με μια να μάθουν το αλφάβητο ούτε να αναγνωρίζουν τα γράμματα ούτε και να γράψουν με σταθερό χέρι αλλά έχουν υποδείγματα ειδικά χαραγμένα σε κέρινες πλάκες και παρατηρώντας τα εξασκούνται καθημερινά ώστε να καταφέρουν κάποτε να τα σχηματίσουν μόνα τους. Έτσι αυτά μαθαίνουν γραφή. Το ίδιο συμβαίνει και με την τήρηση του νου. Πρέπει να σας δοθεί μία φράση ένας τύπος προσευχής, τον οποίο θα πρέπει να λειτουργείτε αδιάλειπτα. Έτσι, ή θα συνηθίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη φράση συνεχώς και να την επαναλαμβάνετε ακατάπαυστα, πράγμα που πολύ θα σας ωφελήσει, ή χρησιμοποιώντας την θα αξιοθείτε να εισχωρήσετε στο βαθύτερο νόημά τη και θα ανυψωθείτε σε υψηλότερε πνευματικές κορυφές». Και να, ποιος είναι ο κανόνας που αναζητάτε, ο οποίος πρόκειται να σας εκπαιδεύσει στην επιστήμη της αδιάλειπτης προσευχής. Κάθε μοναχός ή αγωνιζόμενος πιστός που θέλει να κρατά τη μνήμη του Θεού πρέπει να συνηθίσει να επαναλαμβάνει ασταμάτητα αυτή τη συγκεκριμένη φράση. Για να το κατορθώσει κανείς αυτό, πρέπει να διώχνει από το νου του κάθε άλλη σκέψη. Γιατί δεν θα μπορέσει να φτάσει στην αδιάλειπτη προσευχή αν πρώτα δεν απελευθερωθεί ο νους του εντελώς από κάθε γήινη μέρημνα και φροντίδα. Αυτό είναι ένα μυστικό που μας το αποκάλυψαν οι ελάχιστοι επιζώντες από τους πατέρες της πρώτης μοναχικής περίοδου και το οποίο εμείς Δυστυχώς δεν θα το παραδώσουμε παρά μόνο σε ελάχιστες ψυχές οι οποίες διψούν ηλικρινά να το γνωρίσουν. Για να κρατάτε λοιπόν πάντα τον νου σας στη μνήμη του Θεού πρέπει να προφέρετε διαρκώς την εξής παρακλητική φράση «Ο Θεός στην βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθείς σπεύσον» «Σώσε με Θεέ μου, Κύριε, τρέξε γρήγορα να με βοηθήσεις». Ο δεύτερος στίχος, δηλαδή από τον εξικοστό ο ψαλμό. Δεν έχει επιλεχθεί τυχαία και χωρίς νόημα αυτή η φράση της Αγίας Γραφής. Αυτή εκφράζει όλα τα βιώματα στα οποία είναι επιδεκτική η ανθρώπινη φύση». Αυτή μπορεί ευτυχώς να λειτουργηθεί σε όλες τις περιστάσεις όντας κατάλληλη για την αντιμετώπιση κάθε ανάγκης και κάθε πειρασμού. Με αυτή καταφεύγουμε στον Θεό σε όλους τους κινδύνους. Αυτή είναι μια ταπεινή και ευλαβική εξομολόγηση της ψυχής που βρίσκεται σε διαρκή νύψη και που κατέχεται από μόνιμη ανησυχία εξαιτίας της ανθρώπινης αδυναμίας της. Αυτή η προσευχητική φράση δείχνει επίσης την πίστη του ανθρώπου ότι η προσευχή του θα εισακουστεί και ότι η βοήθεια του Θεού είναι εξασφαλισμένη σε κάθε ώρα και σε κάθε περίσταση. Γιατί αυτός που προσεύχεται αδιάλειπτα και επιρρύπτει τη μέρη μνάτου στον Επουράνιο Πατέρα Του είναι βέβαιο ότι Τον έχει πάντα κοντά Του. Η προσευχή αυτού του ανθρώπου είναι η φωνή της αγάπης και της θερμής φιλάνθρωπης διάθεσής Του. Είναι η κραυγή της ψυχής που συνειδητοποιεί τις παγίδες που τις έχουν στήσει. Είναι αυτή που τρέμει μπροστά στους εχθρούς της Και βλέποντας να πολιορκείται από αυτούς μέρα και νύχτα, ομολογεί ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να τους ξεφύγει αν ο μεγάλος προστάτης της Κύριος μας Ιησούς Χριστός δεν την βοηθούσε. Αυτή η φράση είναι ένα απόρθητο τείχος. Είναι για αυτούς που βασανίζονται από δαιμονικές επιθέσεις μια θωρακισμένη πανοπλία. Είναι η πιο γερή ασπίδα. Μέσα στην ακιδεία, στις θλίψεις και στις αγωνίες, την ώρα που κάποια σκέψη μας καταβάλει, η προσευχή αυτή δεν θα μας αφήσει να απελπιστούμε για τη σωτηρία μας. Γιατί μας διαβεβαιώνει ότι εκείνος τον οποίο επικαλούμαστε βλέπει τους αγώνες μας και δεν είναι ποτέ μακριά από αυτούς που τον ικετεύουν. Η ανάπαυση επίσης που νιώθουμε όταν η παρηγοριά και η χαρά πλημμυρίζουν την καρδιά μας είναι προάγγελος που μας προειδοποιεί να μην υπερηφανευθούμε ούτε να πλέουμε μέσα στην ευτυχία όπου καθώς μας διαβεβαιώνει ο ψαλμοδό δεν θα μπορέσουμε να παραμείνουμε χωρίς την προστασία του Θεού και γι' αυτό εκλιπαρούμε για συνεχή και άμεση βοήθεια. Με λίγα λόγια, η προσευχή αυτή είναι χρήσιμη και αναγκαία για τον καθένα μας και για όλες τις περιστάσεις. Διότι το να επιθυμούμε να βρίσκουμε πάντα και σε κάθε τι βοήθεια είναι σαν να ομολογούμε καθαρά ότι έχουμε την ανάγκη της θεία Χάρης. Και τόσο όταν Όλα πάνε καλά και μας χαμογελούν, όσο και όταν είμαστε μέσα στις θλίψεις και στις δυσκολίες. Μόνο ο Θεός μας βγάζει από τα αδιέξοδα. Μόνο Εκείνος δίνει διάρκεια στις χαρές. Και στη μια και στην άλλη περίπτωση η ανθρώπινη αδυναμία θα ήταν αβάστακτη αν Εκείνος δεν μας σκέπαζε με τη βοήθειά Του. Και συνεχίζει ο Αβάς Με βασανίζει, για παράδειγμα, το πάθος της λεμαργίας και το μυαλό μου περιστρέφεται συνεχώς σε αναζήτηση κάποιας τροφής που δεν υπάρχει στην έρημο. Μέσα στη φοβερή μοναξιά της ερήμου μου έρχονται μυρωδιές από φαγητά που προσφέρονται σε βασιλικά τραπέζια και νιώθω ότι παρασύρομαι παρά τη θέλησή μου, στην επιθυμία να τα απολαύσω. Τότε θα πω, ο Θεός εις την βοήθεια, μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθείς εμείς σπεύσον. Με ενοχλεί ο πειρασμός και μου λέει να φάω πριν από την κανονική ώρα του γεύματος. Πρέπει να αγωνιστώ, με μεγάλο πόνο ψυχής, να σεβαστώ αυτό τον κανονισμό που έχει επιβληθεί από τη μακρόχρονη πύρα και από μια τακτική λιτότητα. Τότε ακριβώς είναι στιγμή που θα φωνάζω στενάζοντας. «Σώσαμε, Θεέ μου. Κύριε, τρέξε γρήγορα να με βοηθήσεις!» «Ο πόλεμος που μας κυρίσει η σάρκα απαιτεί πιο αυστηρη νηστεία». Και εγώ εμποδίζομαι να νηστέψω από τα διάφορα προβλήματα της υγείας μου για να μπορέσω να αγωνιστώ όπως επιθυμώ και για να καταστήλω την ορμή της αρκικής επιθυμίας χωρίς τη θεραπευτική ενέργεια της αυστηρής νηστείας την οποία δυνατό να τηρήσω θα κάνω αυτή την προσευχή «Ο Θεός στην βοήθει βοήθειάν μου πρόσχειες Κύριε εις το βοηθείς εμείς σπεύσσον. η καθορισμένη ώρα του φαγητού και το φαγητό όχι μόνο δεν μου αρέσει, αλλά μου προκαλεί απέχθεια και έτσι δεν μπορώ να ικανοποιήσω τις φυσικές ανάγκες της διατροφής. Πάλι θα φωνάξω με αναστεναγμό. Ο Θεός εις την βοήθεια, αν μου πρόσχει. Κύριε εις το βοηθείς εμείς Θέλω να αφοσιωθώ στη μελέτη για να συγκεντρώσω το νου μου και ο πονοκέφαλος με εμποδίζει. Πέφτω από την τρίτη ώρα νισταγμένο πάνω στο βιβλίο και έτσι αναγκάζομαι να υπερβώ το χρόνο που είναι ορισμένος για εξεκούραση και να πέσω για ύπνο πριν από την καθορισμένη ώρα. Με βαραίνει την ώρα της ακολουθίας η νύστα τόσο ώστε αναγκάζομαι να περικόψω την ανάγνωση των ψαλμών. Με παρόμοιο τρόπο τότε θα φωνάξω «Ο Θεός στην την μου πρόσχειες, Κύριε εις το βοηθείς Όταν πάλι δεν μπορώ να κοιμηθώ και ο δίαιμονας με καταβάλει με επανειλημμένες αϊπνίες και έτσι δεν ξεκουράζομαι όσο μου χρειάζεται ώστε να μπορέσει ο οργανισμός μου να σταθεί, τότε αναστενάζοντας βαθιά θα κάνω αυτή την ίδια προσευχή. «Ο Θεός εις την βοήθει άν μου πρόσχεις. Κύριε εις το βοηθήσει μες σπεύσον. Βρίσκομαι στο πεδίο της μάχης κατά των παθών και εισάρκαμε πολεμά, προσπαθώντας μέσα στον ύπνο να προκαλέσει τη συγκατάθεσή μου για να εμποδίσω την εχθρική αυτή φωτιά». Να κάψει και να καταφάει τα λεπτά και ευωδιαστά άνθη της αγνότητας θα φωνάξω «Ο Θεός εις την βοήθει μου πρόσχες, Κύριε στο το βοηθείς εμει Όταν αργότερα νιώσω ότι τα κεντρίσματα της αρκικής επιθυμίας έχουν καταλαγιάσει και η σαρκική πύρωση δεν καίει πια τα μέλη μου, για να γίνει η αρετή της αγνότητας κτίμα μου ή μάλλον για να παραμείνει για πάντα σε μένα αυτή η χάρη του Θεού, θα πω «Ο Θεός εις την μου πρόσχεσ Κύριε εις το βοηθήσιμοι σπεύσον». Με βασανίζουν πολλές φορές και μεταράζουν ο θυμός, η πλεονεξία και η θλίψη. Μια δύναμη με σπρώχνει να βγω από την ειρήνη που με τόσο αγώνα προσπαθώ να κρατήσω, σαν το πιο αγαπημένο μου ιδανικό. Τότε ο φόβος που με συνέχει, μήπως η ταραχή του θυμού γεννήσει μέσα μου την πίκρα και την κακία, θα με κάνει να φωνάξω από τα βάθη της ψυχής μου. «Ο Θεός, εις την μου πρόσχεσαι, Κύριε στο το βοηθείς εμείς πέψον». Με πολεμάει συχνά ο πειρασμός της ακιδείας, της καινοδοξίας και της περηφάνειας. Η αμέλεια και η χλιαρότητα των συνασκητών μου μου προκαλούν μια κρυφή και αδιόρατη αυταρέσκεια, ότι εγώ τάχα είμαι καλύτερος και δεν τους μοιάζω. Για να μην υπερισχύσει η ολέθρια αυτή η υπαγόρευση του εχθρού, θα πρέπει να πω με καρδιά γεμάτη συντριβή. ο Θεός Στην βοήθειά μου πρόσχε, κύριε στο βοηθήσιμο Σπεύσον, έχω αποκτήσει το χάρισμα τη ταπείνωσης και τη απλότητα και έχω νικήσει με τη διαρκή κατάνοιξη και τη συντριβή το στόμφο τη υψηλοφροσύνη. Φοβάμαι όμω, μήπω πόδι υπερήφανο με καταπατήσει και χέρια σεβών με καταδιώξει. Ανησυχώ μήπως η έπαρση της νίκης με διαπεράσει σαν βέλος και μου προξενήσει βαθύτερη πληγή όπου εκείνη που έχουν οι αμελείς συνασκητές μου. Με όλες μου τις δυνάμεις τότε θα πρέπει να φωνάξω «Ο Θεός, εις την μου πρόσχε, Κύριε, εις το βοηθείς εμείς Με διακατέχει κάπου κάπου μια αναστάτωση και βασανίζομαι από απαρίθμητες και ποικίλε διασπάσεις, μην μπορώντας να συγκεντρωθώ σε τίποτα. Μου λείπει η δύναμη να αναχαιτήσω τους σκορπισμένους μου λογισμούς. Μου είναι αδύνατο να προσευχηθώ, χωρίς να έρχω στη μνήμη μου λόγια που είπα ή που άκουσα και πράγματα που έκανα ή που είδα. Η ψυχή μου μοιάζει με κατάξερη έρημο και νιώθω ανίκανο να κρατήσω και τον παραμικρότερο πνευματικό λογισμό. Για να ξεφύγω από αυτή την ικτρή κατάσταση, από την οποία ούτε τα δάκρυα ούτε η στεναγμή μπορούν να με βγάλουν, θα αναγκαστώ να φωνάξω. Ο Θεό στη βοήθειά μου πρόσχεσαι» Κύριε εις το Αν η ψυχή μου έχει ξαναβρει το δρόμο της και οι λογισμοί μου έχουν πλέον σωστό περιεχόμενο, αν η καρδιά γάλεται από ανήποτη χαρά και το πνεύμα μου θα ήθελε να διαρρήξει το σαρκικό περίβλημα και να τρέξει προς τον ποθούμενο, πρέπει να γνωρίζω ότι όλα αυτά τα αγαθά μου τα έφερε η επίσκεψη της χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αν μέσα μου νιώθω σαν να υπάρχει μια πηγή που ξεχυλίζει πνευματικούς λογισμούς, αν έχω μια αναπάντεχη φώτιση από μια απρόσμενη επίσκεψη του Κυρίου, κι αν κατανοώ βαθιά τα πιο ιερά μυστήρια που μέχρι τώρα αγνοούσα, να πώς πρέπει να πορευθώ ώστε να κατορθώσω να παραμείνω για πολύ σε αυτή τη φωτισμένη κατάσταση, θα πω και θα ξαναπώ με μεγάλη προσοχή «Ο Θεός εις την βοήθεια μου πρόσχες, Κύριε στο το βοηθήσει μη σπεύσον. Έτσι λοιπόν αυτός ο στίχο πρέπει να είναι η διαρκής προσευχή μας. Πρέπει να τον χρησιμοποιούμε και μέσα στην αντικσότητα για να απελευθερωθούμε από αυτήν αλλά και στην ευημερία, για να τη διατηρήσουμε και για να προφυλαχθούμε από την υπερηφάνεια. Ναι, αυτή ας είναι παντού και πάντα η διαρκής ενάσχοληση της καρδιάς μας. Μην σταματάτε αδελφοί να επαναλαμβάνετε αυτή την προσευχή στην εργασία, στις ακολουθίες και στα ταξίδια. Όταν τρώτε ή όταν κοιμάστε, σε όλες τις εκδηλώσεις τη καθημερινής ζωής, να τη λειτουργείτε αδιάκοπα. Θα γίνει για σας πρόγευση τη σωτηρίας και όχι μόνο αυτή θα σας φυλάει από όλες τις επιθέσεις των δαιμόνων, αλλά και θα σας καθαρίζει από κάθε πάθος και κάθε γίνη ακαθαρσία. Αυτή θα σας ανυψώσει μέχρι τη θεωρία των ουρανίων και αθεάτων Μέχρι αυτή την ανίποτη θέρμη της προσευχής που ελάχιστη βιώνουν. Όταν ο ύπνος βαραίνει τα μάτια σας από την συνεχή επανάληψη των λόγων αυτών, προσπαθήστε ώστε να μην την διακόπτετε. Κρατήστε την ακόμα και την ώρα του ύπνου. Αυτία είναι το πρώτο πράγμα που θα έρχεται στο νου σας καθώς ξυπνάτε. Ψελίστε την μόλις σηκωθείτε από το κρεβάτι. Μονατίστε πριν από οτιδήποτε άλλο και απευθυνθείτε στον Θεό με αυτή την προσευχή. Αυτή ας σας συνοδεύει στη συνέχεια της ημέρας με όλες σας τις δραστηριότητες, χωρίς να σας εγκαταλείπει ποτέ. Να τη μελετάτε, όπως λέει και ο Μωυσής, όταν κάθεσες στο σπίτι και όταν βαδίζει το δρόμο, όταν ξαπλώνεις για ύπνο και όταν σηκώνεσαι, να την χαράξετε στα χείλη σας, στους τοίχους του κελιού σας και στο ιερό της καρδιάς σας. Αυτά τα λόγια να γίνουν ένα με την αναπνοή σας. αυτή να αναπέμπεται προς τον Θεό σαν μόνιμη προσευχή και κατά την ώρα του όρθρου. Αλλά και όταν τελειώνετε την πρωινή ακολουθία και πορευόσαστε ξεκιν... ξεκινώντας το συνήθι ρυθμό της καθημερινότητας. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινή εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσία την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα, από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα, ο Θεός με θυμώνει.